0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Beratung von Banken bedeutet in vielen Fällen, die Zukunftsfähigkeit der Bank zu gestalten. Kurz gesagt, die Bank fit zu machen für die Zukunft. So war es ursprünglich auch in dem Projekt, über das wir heute sprechen möchten. Aber dann kamen äußere Umstände dazu. Umstände, die den Fokus des Projektes plötzlich und grundlegend veränderten. Weg von einem strategischen Projekt über die Transformation einer Bank hin zu einem operativen Projekt zur Sicherstellung des Bankbetriebs. Also zur Existenzsicherung der Bank. Was verursacht eine solche 180-Grad-Wendung eines Projektes? Wie führt man eine Bank im Krisenmodus? Wie gut hat das Notfallmanagement funktioniert? Banking unter verschärften Bedingungen. Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Jan Mladetat, ich bin Berater bei ZDB und begrüße heute bei uns im Podcast Sebastian Schöneich-Karolat. Sebastian ist Aufsichtsratmitglied und Vorsitzender des Strategieausschusses der Privatbank. Die Privatbank ist mit Abstand die größte Bank der Ukraine. Und Andreas Rinker, Gründungspartner von ZDB Consulting, der das Projekt bei der Privatbank hautnah mitbegleitet hat. Hallo Sebastian, hallo Andreas, herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns heute im Podcast seid. Hallo Jan, freut mich auch sehr dabei zu sein.
1: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr schön, lass uns direkt starten. Sebastian, Andreas, wollt ihr uns zu Beginn einmal abholen? Wer ist die Privatbank? Was ist die Besonderheit an der Privatbank? Ich muss persönlich sagen, von der Bank habe ich vorher noch nichts gehört.
1: Ja, ehrlich gesagt, wenn man sich nicht mit ähm, ukrainischen Bankwesen auskennt, dann weiß man das vielleicht auch nicht. Ich fange mal an, weil ich kann die Bank natürlich dann besser von außen mal einmal beschreiben. Du hattest ja schon gesagt, größte Retailbank der Ukraine, aber auch größte der vier Banken im Staatsbesitz, weil die Bank quasi die privaten Eignern gehörte, 2016 nach einem Stresstest äh, verstaatlicht wurde. Die Bank hat 18 Millionen Kunden, was für die Ukraine natürlich mit Abstand äh, die größte Bank ist. Hatte zum Zeitpunkt, als wir uns damals mit dem Projekt begannen, 1800 Filialen etwa 23.000 Mitarbeiter, war sehr performant oder war und ist sehr performant mit einer Cost-Income-Ratio etwa für diejenigen, denen das was sagt, von unter 50%. Prozent. Einem sehr starken Treasury-Buch mit sehr vielen Staatsanleihen drin, aber auch, und das muss man sagen, mit einer Reihe von anhängigen Klagen im Zusammenhang mit der Verstaatlichung. Und vielleicht zum Markt noch drei Worte. Größter Retailer hatten wir gesagt, Marktführer bei Karten und bei allen möglichen Payments. Und eine super Kundenreichweite eben auch tatsächlich im SMI, also im Geschäft mit Unternehmenskunden.
2: Ja, vielleicht setze ich ein bisschen fort. Ich hatte eigentlich auch keine große Ahnung vom ukrainischen Bankenmarkt. Der war weit weg. Ich war zwar in Polen und auch in vielen Balkanstaaten unterwegs, aber die Ukraine war mir neu. 2019 bekam ich eine Aufforderung von der IBAD aus London, mich bei einer Ausschreibung zu bewerben für die Staatsbanken in der Ukraine. Das habe ich gemacht und äh, nach einigen Monaten und diversen Interviews, wo man mal dabei war, dann mal wieder nicht, gab es eine E-Mail oder eine Ver Verlautbarung der, der Bank über die neuen Aufsichtsratsmitglieder und dort fand ich mich auf der Liste, etwas überrascht, im äh, Juli 2019. Die Privatbank ist eine Bank, die in den 90er Jahren gegründet wurde von zwei Oligarchen. Mit einem sehr cleveren IT-Aufbau, einem IT-System und einem sehr fortschrittlichen Frontend eigentlich für die Kunden. Dazu muss man sagen, die Ukraine und die Ukrainer sind wahnsinnig IT-affin und haben dort wirklich auch eine sehr gute Ausbildung und wirklich sehr, sehr gute Leute. Diese Bank hat also über ihre Systeme vom Markt das Geld eingesammelt und so haben etwa 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ein Konto und sie haben ihre Sparguthaben eingezahlt und die Bank war, stand sehr gut da. Die Oligarchen haben dann allerdings begonnen, die Ausleihungen an ihre eigenen Firmen vorzunehmen, sodass, wie Andreas schon sagte, nach einem Stresstest 2016 diese Bank verstaatlicht werden musste und ungefähr 10 Milliarden Dollar fehlten. Der Staat hat dann mit Hilfe des IMFs, also des Weltwährungsfonds, 5,5 Milliarden Dollar wieder eingebracht als Kapital. Und insofern diese Bank am Leben erhalten. Eine Auflage des IMF war, externe Spezialisten, Experten mit im Aufsichtsrat zu haben, um die Corporate Governance, die Compliance sicherzustellen. Und so bin ich dahin gekommen. Die Bank selber ist für die Ukraine extrem groß. Sie hat heute etwa 18.000 Mitarbeiter, sie hat 1200 Filialen. Und sie ist wirklich stark überall in diesem Land tätig. Das Kartengeschäft ist in Ländern wie in der Ukraine höher ausgeprägt als manche anderen Produkte, die wir so kennen. Und auch mit relativ hohen Fees und Zinsen ausgestattet, sodass das Auskommen der Bank relativ gut ist. Nur mal, um ein Beispiel zu geben, diese Bank verdient jährlich über eine Milliarde Euro. Wir waren vor einigen Jahren die bestverdienendste Bank in der Welt in Relation. Also es zeigt sich, dass diese Bank doch ein für die Ukraine sehr wesentlicher Spieler ist. Aber sie ist auch ein sehr politischer Spieler. Weil nur wenn wir die, äh, wenn man die, diese Position als verstaatliche Bank versteht, dann kann man sagen, wie das ukrainische Bankensystem sich entwickeln kann. Der IMF hat bei seiner Zusage für den Kapitaleinschuss auch gesagt, dass der staatliche Einfluss in das Bankensektor, der bei etwa über 60 liegt, auf 25 reduziert werden muss. Und dazu muss die Privatbank verkauft werden. Und das ist ein gutes Projekt. Und so sind wir eingestiegen. Die Idee ist also, ähnlich wie für manche, die es kennen, bei der Hyperalpe Adria in Österreich, man trennt das gute Geschäft in das schlechte Geschäft. Man nimmt das gute Geschäft, baut es aus, baut es auf und versucht es zu verkaufen, was bei dem Marktanteil und der Marktdurchdringung eine gute Chance war. Und das schlechte Geschäft, in dem man im Endeffekt die sogenannten toxischen Assets, die toxischen Loans hat, wird abgewickelt über die Zeit hin. Das ist im Prinzip die Grundproblematik gewesen, mit der wir eingestiegen sind und die wir versucht haben zu entwickeln. Vielleicht ein Seitenweg schon, um das Thema auch gleich zu beschreiben. Wir, die Alteigentümer haben natürlich versucht, gegen diese Enteignung, die sie selbst beantragt hatten, vorzugehen und versuchen, in den verschiedensten Gerichten in der Ukraine diese Enteignung rückgängig zu machen. Wir dagegen versuchen, in verschiedenen Ländern international über die Gerichte den Schaden, der uns zugefügt wurde, von den Alteigentümern zurückzubekommen. Das heißt, wir haben einen sehr großen Prozess laufen in England. Wir haben Prozess in Amerika, in der Schweiz, in Zypern. Und in Israel, um äh, den Schaden durch die Eigentümer für die Bank einzutreiben. Das ist nicht ganz einfach, wie sich jeder vorstellen kann. Und das ist ein eigener großer Komplex, mit dem wir uns natürlich auch intensiv beschäftigen müssen. Aber man sieht schon, es wird in der Ukraine gekämpft vor den Gerichten. Es wird international gekämpft. Dieses Thema ist ein sehr großes. Und es ist nicht ganz einfach in der Ukraine unbedingt die Urteile zu bekommen, die einem nach westlichem Gedanken als logisch erscheinen. Und deswegen muss man da auf verschiedenen Ebenen spielen. Das ist einmal die sogenannte toxische Seite. Die Bank selber, so wie wir sie vorgefunden haben, ist eine Bank mit hohem Ertrag, ist aber auch eine Bank, die sehr fokussiert war auf ganz wenige Produkte, die hoch profitabel waren. Der Bankenmarkt in der Ukraine selber ist jetzt auch nicht so hoch entwickelt, dass man sagen kann, es geht einem viel am Markt verloren. Aber die charmante Idee ist eigentlich zu sagen, man nimmt diese Privatbank und entwickelt sie parallel mit dem Markt. Und daraus kann man sehr viel Fantasie ableiten. Also das war die Idee, wie wir angetreten sind. Und das ist eigentlich auch die Ausrichtung, die wir damals hatten und die wir eigentlich heute auch noch haben, obwohl wir durch ein tiefes Tal gegangen sind.
0: Super spannend und auch ein klasse Aufhänger, so ein bisschen für meine nächste Frage. Also danke, dass ihr uns hier erstmal abgeholt habt. Komplexe Gemengelage, ich finde eine spannende Bank mit einer interessanten Historie. Ich habe ja eingangs gesagt, es gab anfangs ein Strategieprojekt. Um was für ein Transformations- oder Strategieprojekt hat es sich denn gehandelt, bei dem wir von ZDB die Privatbank in der Ukraine begleitet haben?
1: Ja genau, also super spannendes Projekt, weil ähm, Sebastian hat ja gerade die Rahmenbedingungen schon beschrieben. Und wir waren eingeladen äh, zu einem zu Pitch, um zu sagen, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, wie könnte denn ein solcher Strategiefahrt aussehen? Äh, wie würdet ihr euch die ähm, Trennung der Bank oder die Fortführung der, des, des guten Teils der Bank, wie, wie würdet ihr euch überhaupt diese Transformation in die Zukunft vorstellen, die ja immer die Blickrichtung hatte, Privatisierung anzustreben in einer absehbaren Zeit? So, und da waren wir, glaube ich, nicht die einzigen, die eingeladen waren, aber konnten dann noch durch den Antritt überzeugen. Was Sebastian vielleicht eben vergessen hat zu sagen, wir, er hat ja auf das Thema Hypo Alpa Adria verwiesen, wo wir ja schon mal auch gemeinsam versucht haben, und das ja nicht das, das erste Mal gewesen, tatsächlich zu sagen, wie saniert man, kriegt man eine Bank auf Zukunft getrennt, indem man tatsächlich die guten Teile nimmt und in eine, so haben wir es dann auch genannt, Good Bank zusammenfasst und die Teile, von denen man glaubt, dass sie äh, toxisch, nicht fortführungsfähig oder aber auch nicht betriebsnotwendig sind, dann vielleicht auch ausgeliedert. Und genau das war der Vorschlag und genau das haben wir zusammen gemacht. Das Ganze untersuchte dann eben tatsächlich die Felder, wie gehen wir weiter um mit Karten, wie gehen wir um mit Retail, welche Positionierung brauchen wir im SMI-Geschäft, was soll Treasury leisten in einem solchen Gefüge, welches Betriebsmodell oder Neudeutsch dann eben Target Operating Model brauchen wir dafür und wie gießen wir das Ganze in ein Finanzplan, der dann auch die Billigung äh, des zentralen Shareholders, also des Finanzministeriums, erhält, weil ja völlig klar ist, ein solches Strategiepapier ist schön, wenn der Vorstand und der Aufsichtsrat das gut finden, noch besser wäre, wenn der Shareholder es dann tatsächlich auch äh, genehmigt und das hat er getan.
0: Ja, wahrscheinlich könnten wir, äh, Andreas, Sebastian, noch eine ganze Zeit allein über das Transformationsprojekt sprechen. Aber es gab ein einschneidendes Ereignis und da möchte ich jetzt gerne als nächstes drüber sprechen. Mit dem 24. Februar haben sich die Umstände in der Ukraine massiv geändert. Kannst du, Sebastian, uns schildern, wie du die ersten Tage nach dem 24. Februar erlebt hast?
2: Also... Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schon sehr viele Ereignisse erlebt und auch sehr viele Situationen erlebt, die einen schockieren, sprachlos machen, die einen ja erstmal auch blockieren. An dem 24. Februar bin ich komischerweise um 5.30 Uhr aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut und habe gesehen, die marschieren dort ein. Womit ich, gebe ich zu, persönlich nicht gerechnet habe. Im Nachhinein sage ich mir, da war ich naiv. Bin ich zwar nicht allein mit der Naivität, aber das war ein, in gewisser Weise ein Schock. Ich war nicht zu Hause. Ich war bei meiner, bei meiner Schwiegermutter. Wir sind an dem Tag, an dem Tag habe ich den ganzen Tag ferngesehen. Am nächsten Tag sind wir nach Hause gefahren. Und hier habe ich weiter unterbrochen verfolgt. Und irgendwann, muss ich zugeben, habe ich angefangen, lauter zu weinen. Mhm. Weil es ein, 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 ein echter Schock in gewisser Weise war. Und ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, die machen alles kaputt. Ähm, die machen nicht nur kaputt, was wir aufgebaut haben, das äh, ist die eine Sache. Nein, die machen ein Land kaputt, was eigentlich um seine Souveränität, was um seine Eigenständigkeit und auch seinen eigenen Weg kämpft. Und das ist schon etwas, wenn man das so quasi hautnah miterlebt und wenn man auch miterlebt, wie die Leute, und wir haben ja sehr schnell versucht, auch unsere Videokonferenzen wieder aufzunehmen und mit den Leuten im Land zu sprechen, was das mit denen gemacht hat, wie das äh, dieser Schock emotional gewirkt hat, dann muss man sagen, das war schon... Das war schon extrem gravierend und extrem ähm, extrem schwierig. Und wir haben ja alle erwartet, dass das sehr schnell alles zusammenbricht und dass sehr schnell äh, die Russen dieses Land übernehmen werden. Und wir waren umso erstaunter, dass das genau nicht passiert. Wir waren völlig erstaunt, dass äh, die Ukrainer sich wehren und wie sie sich wehren. Und deswegen muss man sagen, in den Wochen danach begann man schon ein bisschen darüber zu sagen, Na ja, was ist, wenn das... Wenn, wenn, wenn Sie die zumindest aufhalten, was ist, wenn Sie Zeit gewinnen? Was ist, wenn Sie über diese Zeit vielleicht sogar sich wieder Chancen erarbeiten, aus der Verteidigungslinie in eine, in eine bessere Position zu kommen? Menschlich, wie, wie gesagt, also mich hat das extrem, extrem mitgenommen, aber ich bin weit weg. Die, die Menschen im Land haben sehr, schnell auch sehr kämpferisch reagiert, indem sie gesagt haben, wir werden uns verteidigen. Wir werden kämpfen, solange wir können. Und viele unserer Kollegen haben neben der Arbeit, die sie in der Bank haben, haben sie in der Nacht in den Wäldern rund um Kiew, im Norden von Kiew, mit den mit Waffen in der Hand gekämpft. Es sind Patrouillen gelaufen, um nicht irgendwelche Russen, irgendwelche durch, durchkommen. Und man muss sich das ja auch vorstellen, es sprechen dort alle Russisch. Es, es ist nicht, man erkennt den Feind dort nicht daran, dass er eine andere Sprache oder einen anderen Akzent spricht, sondern die hatten auch die Angst, dass sie natürlich unterlaufen werden von sehr vielen Russen, die eingesickert sind und so weiter. Also es war schon extrem belastend und extrem äh, schwierig für unsere Kollegen dort, Tag und Nacht eigentlich zu arbeiten. Aber wir haben auch gesehen, mit welchem Kampfeswillen die das gemacht haben. Wir haben gesehen, mit welchem... Engagement, mit welcher Idee. Und wir haben ja auch, und bekommen das ja mit, mit sogar mit welcher Raffinesse sie ihren Kampf führen, aus also einer deutlichen schwächeren Position heraus. Und wir haben auch gesehen, wie sie sehr, sehr schnell einen anderen Kampf aufgenommen haben. Und der andere Kampf ist, wie schützen sie diese Bank und wie schützen sie ihr, ihr Finanzsystem vor
0: den Einflüssen? Genau, das ist eigentlich ein, ein super Stichwort, Sebastian. Und zwar war ja jetzt irgendwo der Übergang vom... Strategieprojekt zu auf einmal Bank im Krisenmodus. ja. Und was war denn da so die Herausforderung jetzt für die Privatbank in dieser Krisensituation?
2: Auf diese Krisensituation im Einzelnen waren wir natürlich, wir haben uns vorbereitet. Man sah ja, was passiert ungefähr. Und wir haben überlegt, was kann passieren und was werden wir dann tun? Wie es dann passiert ist und wie der erste Schock überwunden war, kommen natürlich die echt existenziellen Fragen hoch. A besteht die, die Gefahr für Leib und Leben unserer Mitarbeiter. Wie können wir versuchen zu sichern, zu helfen, wo, wo immer wir können? Das Zweite ist, wie können wir dem Land und den, den Bürgern des Landes helfen, dass sie in diesem Zustand, dass das Leben irgendwie weitergeht? Und hier ist ganz wichtig zu sagen, das Entscheidendste ist eigentlich, den Cash-Kreislauf offen zu halten. Die Leute brauchen Geld um einkaufen zu können und die brauchen auf der anderen Seite auch offene Zweigstellen, um das Cash wieder einzahlen zu können. Das heißt, dieser Cash-Circle muss offen gehalten werden und das haben unsere Mitarbeiter zum Teil, muss ich wirklich sagen, im Einsatz ihres Lebens fortgesetzt. Die sind also ähm, in, zu den ATMs gefahren. Wir haben ungefähr knappe 8000 Geldausgabeautomaten im Land und haben die gefüllt, wo immer sie konnten. Sie haben die Zweigstellen offen gehalten und zwar auch in den Gebieten sehr lange noch, die schon in Kriegshandlungen verwickelt waren oder zum Teil noch, wie sie schon besetzt waren, damit irgendwie dieser Cash-Kreislauf aufrechterhalten werden kann. Sie haben angefangen, und das ist sicherlich eine der entscheidendsten Fragen, sich zu überlegen, was passiert, wenn unsere beiden IT-Hubs, der eine sind Nipro, Nipro ist da, wo der Nipro den Knick macht, und die andere ist in Kiew. Was passiert, wenn Bomben auf die auf unsere IT-Centers fallen und unsere gesamte Daten- und IT-Situation zusammenbricht? Und da haben sie sehr schnell angefangen zu sagen, wir werden unsere IT aus dem Boden behafteten terrestrischen Ideen in die Cloud führen. Und haben dann Tag und Nacht gearbeitet daran, das auch so möglich zu machen. Also muss man sagen, sie haben ihren eigenen Kampf irgendwo gekämpft. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Kampf in der Waffe und das ist nicht vergleichbar mit in der Frontlinie stehen. Aber dennoch ihren eigenen Kampf gekämpft, um das System aufrechtzuerhalten.
1: Also ich kann das nur ergänzen. Ich habe es ja noch von außen dann gesehen. Also auf der einen Seite mit unseren ukrainischen, aber auch wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch das Büro in Moskau mit unseren russischen Kollegen, die wir zum Teil dann ja auch äh, rübergeholt haben und äh, mit denen gefühlt haben. Und ich fand sehr beeindruckend, wenn wir jetzt wieder auf Privatbank kommen, dass obwohl ja auch der Vorstand dann zerstreut war, die einen über die Grenze gingen, die anderen im Land geblieben sind, wie schnell das eigentlich ging, dass man sagt hat, wir haben hier zwei große Aufgaben, nämlich tatsächlich cash im Inland einerseits Karten müssen benutzbar sein, auch für die Familien, die ja insbesondere Frauen und Kinder gar nicht mehr im Land waren. Und das war sehr beeindruckend. Und was für uns eben sehr schön war, dass wir dann natürlich helfen konnten, tatsächlich auch zu sagen, es gibt ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Cashversorgung versorgung äh, in, die, in, die, in die Filialen, das können wir nicht garantieren. Aber die Bank, so haben wir das immer genannt, die Bank in die Cloud zu heben und zu sagen, wir garantieren, selbst wenn in Kiew oder Nipro was passiert, garantieren wir Zugang zu den äh, zu Zahlungsverkehr, zu den äh, Zugriff auf die Konten und heben praktisch die die Bank oder die wichtigsten Applikationen in die Cloud. Das haben wir dann gemacht von unserem Büro aus in, in Warschau. Sebastian und ich waren beide da unter der Leitung von Marius, dem dem COO, hatten Team wirklich Tag und Nacht gearbeitet und hat äh, mit äh, mit AWS zusammen mit Cisco, Visa war beteiligt. Die erste Bank hat geholfen, selbst SpaceX hat äh, Starlink äh, Internetzugänge äh, geliefert. Das war ein total tolles Thema, weil wir gesagt haben, wir müssen, dieser, äh, wir müssen das leisten, wir müssen die Swift-Anbindung gewährleisten und wir müssen dann eben später gucken, ob wir weiter nochmal sozusagen physisches Rechenzentrum auch vielleicht außerhalb brauchen. Aber das erstmal muss man sagen, dieses Projekt war ja wirklich... Null vorbereitet, spontan gestartet und es ist halt gelungen in weniger als zwei Monaten und ich durfte schon dreimal auch IT-Transformationsprojekte machen. Die dauern immer lange. Es geht immer irgendwas schief. An der Stelle bin ich wirklich erstaunt. 270 Apps habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben. 3,8 Petabyte äh, abgeloadet mit 460 Leuten zusammengearbeitet in weniger als zwei Monate das stabil hingekriegt. Und wir alle haben ja vielleicht mal gesehen, dass in verschiedenen Städten, insbesondere in Warschau, war das auch gut beobachtbar, viele ukrainische Autos stehen, viele Frauen mit äh, Kindern, wo man, wo man irgendwie klar hat, das sind wahrscheinlich Flüchtlinge, alle irgendwie Zugriff auf Konten haben und wir nicht mitbekommen haben, dass es da Riesenprobleme gab. Äh, das war schon ehrlich gesagt für mich auch beeindruckend, was so alles geht, wenn man mal muss und wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, zu dem es einfach keine Alternativen gibt und kein Gebastel. Also muss wirklich auch sagen, das war, das war wahnsinnig beeindruckend. Mit welchem, mit welchem
2: Elan und welchem, ich sag mal, Kampfeswillen etwas martialisch, die Mitarbeiter, auch in Dnipro, wo unser Haupt-IT-Center ist und wo die meisten Mitarbeiter aus der IT-Abteilung sitzen, die haben in der Nacht in den Kellern gesessen und haben dieses Projekt vorangeschoben mit allem, was wir ja. haben. Wir haben über 500 Systeme. Wir haben, wie gesagt, wenn man alle schlafenden Kunden mit einzählt, 24 Millionen Kunden. Also wie man das da hineinbringt, das war schon phänomenal und hat meine Vorstellungskraft völlig überstiegen, muss ich auch zugeben. Wir hatten natürlich auch die Erlaubnis vom krainischen Regulator und wir hatten eine extreme Unterstützung vom polnischen Regulator. Der polnische Regulator hat sofort alle Themen aufgenommen die wir hatten, brauchten, hat alle Unterstützung zugesagt, die man haben muss, um sowas zu machen, waren extrem hilfreich. Und Andreas hat es auch schon gesagt, auch andere Banken völlig unkonventionell eingestiegen in das Thema. Aber wir haben auch was anderes gesehen am Anfang. Und Andreas wird sich erinnern, wir standen in Warschau und wir haben uns mal tief in die Augen geblickt und haben gesagt, kann man das schaffen? Kann man das schaffen? Ja. Und dann haben wir gesagt, wir werden diese Frage einfach ganz mal, mal ganz einfach nicht stellen, ob man das schaffen kann, weil das noch gar nicht so wichtig war in der ersten Woche. Es kam mhm. darauf an, die Leute zu motivieren. Ja. Zu motivieren, zu sagen, ihr könnt was tun. Ihr müsst jetzt nicht da sitzen und zuschauen, sondern ihr könnt selbst etwas tun, etwas erreichen. Ihr könnt beitragen dazu, dass da diese Bank, aber auch das Finanzsystem in der Ukraine gesichert werden. Und deswegen dürfen wir uns, und das haben wir dann auch sehr schnell aufgehört, nie, was man normalerweise sofort täte, kann das wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das positiv wird. Wir haben gesagt, wir stellen diese Frage uns nicht und wir stellen sie denen nicht, ja. sondern wir tun es jetzt einfach mit aller ja. Kraft. Und ich glaube, das hat am Anfang sehr gut getan allen, dass sie arbeiten konnten. Und später haben wir gesehen, die schaffen das. Ja, genau. Und da muss man sagen, das war phänomenal zuzuschauen, mehr konnte ich kaum tun und phänomenal zu sehen, wie sie kämpfen. Es ist auch so, da muss man ja sagen, in einer solchen Situation wird ein Test nicht gemacht in einem abgetrennten Raum, wo man schaut, was passiert, sondern die Tests, die gemacht wurden, wurden meist Samstagnacht gemacht, wo man einfach das System mal abgeschaltet hat. Und da muss man sehen, was passiert und da muss man es wieder anschalten, sodass man sich so dahin gearbeitet hat. Aber innerhalb von 45 Tagen hatten sie das im Wesentlichen stehen. Und das ist ein phänomenaler Erfolg. Und da muss man sagen, die, die auch die Zusammenarbeit, von, die internationale Zusammenarbeit, die dahinter steckte, war echt beeindruckend.
0: Ja, genau. Finde ich selbst auch total beeindruckend, als Außenstehender das zu hören, wie viel Unterstützung ihr da bekommen habt. Was es für eine unglaubliche Motivation auch im Team gab trotz dieses unglaublichen Spannungsfeldes und wahrscheinlich auch der psychischen Belastung, ähm, die einfach dabei war, wirklich faszinierend. ja. Es ist
2: wirklich faszinierend. und ich, Es waren ja Situationen, wo jeder so geschockt war. Also ich habe den Aufsichtsratsvorsitzenden der Erste Bank in der Nacht um, weiß ich, halb zwölf ein, ein SMS geschickt. 6.30 Uhr antwortet er mir. Um 7.30 Uhr spreche ich den Vorstand der Erste Bank und um äh, 8 Uhr war da Kontakt hergestellt. Also das waren Situationen, die man sich normalerweise nur wünschen könnte, dass das alles so funktioniert. Und hier hat es
1: funktioniert. Also das war auch für mich beeindruckend, dieses, du rufst irgendwo an und störst da nicht die Abläufe, sondern dieses, wie kann ich helfen, kann ich noch was für dich tun? Also so proaktiv würden sich das, glaube ich, alle Beteiligten wünschen. Und ähm, ich glaube, wir können mal übergehen, finde ich, von diesem akuten Notfall auf diese Phase danach, weil ähm, Sebastian hat es ja gesagt, für uns war, und das ist vor allen Dingen ehrlicherweise sein Verdienst, das hätte ich glaube ich, von außen auch, auch so schnell gar nicht gesehen, wie wichtig das auch ist, dass wir jetzt sagen, es geht jetzt darum, nicht zu verzweifeln, sondern es geht halt darum zu sagen, lass uns alle Aufgaben geben und lass uns alle Aufgaben nehmen, weil wir tun jetzt tatsächlich mal so, als wenn das jetzt eine Störung auf Zeit ist, die wir ja null beeinflussen können und die ja auch in der Fortfolge. Also ich meine, ich weiß noch genau, man kann in den ersten zwei, drei, fünf Tagen über welche Filialen sind auf, welche sind zu, wem geht's gut, wem geht's nicht gut? Müssen wir das tun für die Mitarbeiter? Was kriegen wir für die Cashversorgung hin? Schicken wir wirklich einen Wagen dorthin oder nicht? Das kannst du eine Woche tun, zwei oder drei. Aber danach braucht ja jeder, ich glaube, Neudeutsch nennen wir das Purpose, und muss wissen, was ist so mein nächster Schritt? Und wir sind ja jetzt noch nicht in dem neuen Normal, wo wir heute vielleicht sind. Der Krieg ist ja immer noch da, sondern wir sind ja immer noch in so einer Phase, wo wir sagen, gibt es eigentlich etwas, was wir auch gestalterisch so ein bisschen wieder in die Richtung lenken? Und Sebastian, vielleicht sagst du mal, wie ihr den Übergang, weil du warst ja viel öfter da in Sitzungen involviert als ich, wie ihr den Übergang dahin gekriegt habt. Es ist
2: ja so, dass man, wie schon gesagt, am Anfang paralysierter sitzt und gar nicht weiß, was man tut. Ähm, man muss mit dieser Situation irgendwie versuchen umzugehen. In, in Krisensituationen und so, so habe ich das gelernt, ist eines der wichtigsten Dinge, die man aktiv machen muss, ist die Situation zu akzeptieren. Genau. Man kann nicht rumhadern, weil man kann sie gar nicht ändern. Und hier sieht man das auch besonders: Man hat gar keinen Einfluss. Mhm. Ja, also ich akzeptiere, wenn man diese, diese Position, diese Situation akzeptiert dann kommt sehr schnell der nächste Gedanke, was jetzt? Ich habe akzeptiert, was jetzt? Und diese Frage, das hat bei uns auch drei, vier Wochen gedauert, zu sagen, was jetzt, heißt einfach, was müssen wir jetzt tun, um dieser Bank, aber auch diesem Land maximal helfen zu können? Und hier kann man auch sagen, man braucht immer eine Strategie, man braucht immer eine Vision. Ohne Vision kann ich niemanden führen, weil ohne Vision verwalte ich irgendetwas und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Also muss man sich überlegen, eine Vision aufzubauen. Man muss überlegen, den Mitarbeitern das auch zu sagen und zu sagen, wo können wir hingehen. Und das haben wir dann versucht zu machen, zu sagen, müssen wir denn unsere Grundposition aus unserer Strategie überprüfen und wenn ja, wo und wie. Also die Bank ist eine Retailbank, ist eine SMI-Bank, die Bank ist überall im Land verteilt, die Bank kennt alles, kennt jeden und ist in vielen Dingen involviert, müssen wir etwas anders tun. Und wir haben uns entschlossen zum Beispiel ähm, auch sehr intensiv in die Landwirtschaftsfinanzierung einzutreten. Weil wir ja sehr schnell gesehen haben, wenn die Landwirtschaft in diesem Land, und das ist ja eine tragende Säule dieses Landes, nicht funktioniert, dann wird dieses Land noch schwieriger, größere Schwierigkeiten haben. Ganz abgesehen davon, dass die weltweiten Schwierigkeiten mit der Getreideversorgung natürlich auch wahnsinnigen Einfluss auf alles in der Welt haben. Also haben wir gesagt, wir finanzieren Landwirtschaft, wo wir können. Das ist jetzt auch kein extremes äh, finanzielles Risiko. A, hat der Staat äh, Garantien gegeben und B, das Getreide kann man irgendwie verkaufen. Und Gott sei Dank funktioniert das auch, so dass man dieses, dieses Geld auch zurückkriegt. Und hier sind die Ausfälle auch sehr überschaubar. Insofern muss man sagen, diese Entscheidung war völlig richtig. Und wir werden sie wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder tun. Aber der nächste Schritt ist, dass, zu sagen, das kann ja nicht alles sein. Wir müssen uns also ausrichten auf diese Kriegssituation. Und wir müssen uns sogar ausrichten auf die Situation danach. Viele sagen, wir haben Krieg, deswegen können wir nichts machen. Meiner Meinung ist eigentlich, dass es sein kann, dass wir noch viele Jahre Krieg haben. Weil der Krieg, der dauert ja schon mindestens seit dem Jahr 2014. Wir haben nur nicht hingeschaut. Das kann aber auch noch zehn Jahre Krieg sein. Das heißt aber nicht, dass man eine Bank in diesem Land nicht führen soll. Und das heißt auch nicht, dass man kein Ziel haben darf. Sondern man muss dieses Ziel für sich entwickeln. Und das haben wir dann eigentlich unsere Strategiediskussion neu aufgesetzt, zu sagen, was müssen wir jetzt erreichen, wo müssen wir mit dieser Bank hin, was können wir tun und was müssen wir ändern, um unserem Eigentümer, dem Staat, dem Land, der Bevölkerung, jetzt vielleicht mehr helfen zu können, mehr unterstützen zu können, als wir das vorher dachten, wie wir nur auf unsere eigenen Ziele schauen mussten. Und das alles muss man zusammenbringen in eine neue Strategie. Großteile unserer Strategie, fast alles, konnten wir bestätigen und sagen, wir müssen genauso weitermachen. Wir müssen vielleicht noch schneller werden noch. Aber es sind so ein paar Dinge, wo wir auch sagen, hier könnte man durchaus Schritte machen, weil der Zerstörungsgrad im Osten und wir sehen ja jetzt im gesamten Land in der Infrastruktur so immens ist. Wahrscheinlich müssen wir uns auch mit Themen beschäftigen, die äh, wir eigentlich nicht in unserem Fokus hatten. Also in verschiedene Gebieten, auch in, in, in Corporates, in Firmenfinanzierungen äh, hineinzugehen, um den Wiederaufbau herzustellen. Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir müssen uns überlegen, welche Rolle könnte diese Bank spielen in dem Gesamtgedanken Wiederaufbau? Ja. Und hier könnte man ja als Beispiel nehmen den Wiederaufbau Zentraleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sehr schnell sah, dass man, dass man einen, einen Topf braucht, aus, in den Geld hineingezahlt wird. Und dieser Topf muss so verwaltet werden, dass dieses Geld nicht verloren geht, sondern dass dieses Geld möglichst in guten Projekten nachhaltig äh, angelegt wird und auch wieder zurückfließt. Und hier könnte die Privatbank durchaus eine Rolle spielen, indem sie nicht diesen Topf darstellt, aber darunter aufgrund der Größe und der, der Wichtigkeit im Land schon eine große Distributionsfunktion haben könnte, äh, dieses Geld an die richtigen Stellen zu kriegen und auch zu überprüfen, dass das Geld richtig angewandt wird und nicht verschwindet. Und das ist ja die Angst, wenn viele an die Ukraine denken, wir geben da viele Milliarden hin und nachher ist das Geld weg und nichts ist passiert. Und ich glaube, hier könnte die Bank eine, eine, eine gute Rolle spielen, muss sich aber auch damit beschäftigen, wie sie das tut. Also muss unser Antritt sein, noch schneller, und noch besser, in eine gute Corporate Governance zu kommen, diese auch zu, äh, zu, zu halten und zu verbessern. Sie muss sich mit all den Themen beschäftigen, die sich westliche Banken auch beschäftigen. Sie muss in die Ausbildung ihre Mitarbeiter investieren. Sie muss die Mitarbeiter fördern und sie muss, sagen wir mal, ein paar neue Ideen in Mitarbeiterführung hineinbringen, die jetzt in der Ukraine vielleicht noch nicht so verbreitet sind, aber die kommen werden. Und das müssen wir jetzt tun, mit aller Kraft. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir, den Split von Gut und Schlecht Bank weiter vorantreiben. Wobei viele sagen, das ist jetzt nicht das Wesentliche. Ich sage, wir werden nur jemanden finden, der sich bei uns beteiligt. Und das könnte ja ein internationaler Geldgeber sein, wenn wir diesen schlechten Teil aus der Bank draußen haben. Und das müssen wir mit noch mehr Elan tun, als wir es vorher getan haben. Sonst können wir den, den Beitrag eigentlich nicht liefern, der eigentlich von uns gefragt ist.
1: Genau, ich kann das nur bestätigen an der Ecke. Ich glaube tatsächlich sind ja ganz wenige Dinge. Also würde man sagen, so aus Berater also in Beratersprech der Spinner hat sich ein bisschen verschoben. Weg von ist das gut für Privatisierung, hinzu mhm. ist das gut für Wiederaufbau. Und ist die Verantwortung, die die Bank alle Mitarbeiter gegenüber allen Bürgern, ich sage bewusst nicht dem Staat, sondern allen Bürgern haben, ist die nicht jetzt eigentlich die treibende Kraft? Dazu kommt so was ganz Pragmatisches ja, Ukrainer sind digital anders affin, als wir das waren, aber auch da hat natürlich jetzt der Krieg nochmal eigentlich auch provoziert, dass man sagt, bevor ich in eine Filiale gehe und mich da beraten lasse, was echt gefährlich sein kann, immer noch, müssen Produktabschlüsse und muss auch Beratung digital nochmal anders forciert werden, als das bislang als das der Fall war und das Stichwort, ja, lass uns mal gucken, ob nicht im, die Staatsauftrag eben auch sein muss, dass dieser Wiederaufbau entsprechend gefördert wird, wo er wirklich hingehört. Also das ist halt wichtig. Und äh, da waren wir uns und sind wir uns auch einig. Das ist ein spannender, ein spannender Punkt, weil man ja immer auch sagen muss, wir, tu, wir tun es jetzt einfach. Auch es gibt jetzt hundert gute Gründe, warum man sagen kann, das ist jetzt noch zu gefährlich, lass uns abwarten hier, lass uns abwarten da. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man jetzt ins Tun kommt und dass man diese Fäden auch der Umsetzung wieder aufnimmt weil am Ende hat ja dieser Cloud-Switch gezeigt, in dem Moment, wo man ein klares Ziel vor Augen hat, geht unglaublich viel und das ist jetzt tatsächlich die Aufgabe, das mit allen gemeinsam wieder hinzukriegen und äh, das bleibt spannend und ich bin super neugierig, wie die nächsten Schritte sein werden und äh, wir werden berichten. Ja, dieser
2: Cloud-Switch hat noch etwas, was ich eigentlich erst begriffen habe, wie, wie, wie ich diese ersten Bilder darüber gesehen habe. Der ermöglicht uns, diese Bank intern neu zu strukturieren. Ja. Weil wir die Puzzle, die ja in den IT-Centern relativ fest lokalisiert waren, wir können sie neu zusammensetzen. Und das erlaubt uns, dass wir Abläufe neu strukturieren, dass wir Kostenpositionen neu betrachten, dass wir andere Tools nehmen können, und ich glaube, daraus kann diese Bank auch eine weitere Effizienzsteigerung hinkriegen, die sie wirklich dazu führt, eine gute Retail-SMI-Bank in diesem Land zu sein und auch wirklich völlig vergleichbar mit Banken im Westen zu sein. Und ich glaube, das wird, das wird sehr spannend. Nur muss ich sagen, man hat uns geködert im Jahr 2019 damit zu sagen, ihr müsst 50 Tage im Jahr für diese Aufgabe reservieren. <lacht> Ich glaube, diese 50 Tage hatte ich im ersten, in dem ersten Quartal unserer Tätigkeit schon fast hinter mir. Es sind 40 bis 60 Stunden in der Woche, die wir damit verbringen, nur damit einer sich die Gedanken nachvollzieht, dass das nicht nur Vergnügungssteuerpflichtig ist, was wir da tun. Und das wird die eigentlich jetzt die nächsten Wochen, glaube ich, und hoffe ich sogar so weitergehen, weil wir wirklich dieses Tempo, was drinsteckt, aufnehmen müssen, um diese Bank dahin zu führen.
0: Ja, ich finde es also super interessant, auch nochmal von euch diesen Blick nach vorne. Also gerade auch dieser, es gab dieses krasse Event, alles hat sich auf einmal verändert und dann sozusagen, wie komme ich jetzt aber wieder in dieses New Normal und es muss ja irgendwie auch weitergehen und was kann man da machen? Also super interessante Einblicke, beeindruckend. Was ich echt beeindruckend finde, sind die Menschen, die dort arbeiten.
1: Genau.
2: Da muss man ehrlich sagen, dass ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in unseren Breitengraden hier zusammenbringen würden. Nee. Ja. Diese Menschen arbeiten Tag und Nacht, diese Menschen arbeiten mit voller Einsatz von allem. Man, wir haben 400 Geldtransportautos, ähm, die hat uns zum Teil das Militär weggenommen, weil sie natürlich gepanzerte Fahrzeuge haben wollte. Die haben das Geld in Säcken gebracht mit ihren persönlichen Autos, damit die Geldautomaten funktionieren. Die arbeiten Tag und Nacht, die arbeiten äh, zum Teil wirklich, die 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 Russen kamen und die Leute waren noch in den Zweigstellen und sind dann rausgegangen. Ich glaube, eine Kassierin hat sogar einen russischen Soldaten mal geohrfeigt. Jetzt äh, ist Herr Sonn befreit, die Russen sind raus. Am letzten Samstag wurde unsere erste neue Zweigstelle dort wieder eröffnet. Es ist echt beeindruckend, wie diese Menschen dort arbeiten, wie sie, wie sie, wie sie darum kämpfen, wie ihre Motivation ist. Ja. Und da muss man sagen, wenn man da
1: dabei sein kann und da helfen kann, das macht wieder Spaß. Ja, absolut. Für mich das spannendste Bild, und das zeigt es nur exemplarisch, war das, was viral ging, als diese Ukrainer, als ein paar Ukrainer sich quasi diesem russischen Panzer entgegengestellt haben und er sie nicht überfahren konnte, weil sie da einfach standen und das war für mich so ein bisschen, ist das immer noch ein Bild, das immer wieder auftaucht. Jetzt natürlich in einem völlig anderen Kontext, weil das ist so konstruktiv, was da was da jetzt inzwischen passiert. Aber ich finde, wenn man dieses Aufstehen für eigene Überzeugung, da kann sich jeder Westeuropäer, glaube ich, jetzt nochmal eine Scheibe von abschneiden. Da haben wir es gesehen und sehen es noch.
2: Wir sehen es noch und äh, wir müssen schon fragen, wären wir dazu auch bereit.
0: Ja, ja. Ich finde, das ist eine super spannende, offene Frage, um den Podcast abzurunden. Ganz, ganz lieben Dank für diese wirklich interessanten, super spannenden, einzigartigen Einblicke an dich, Sebastian, und auch an dich, Andreas. Danke. schlava Ukraine. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer über eure Meinungen zu dem Thema per E-Mail, Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.